0: اجمل ترحيب وهذه الرسالة الاولى بعت بها المستمع خلف رشدان العازمي من الكويت يقول خرجت ذات يوم انا وبعض اصحابي في نزهة الى البر وكان المكان الذي ذهبنا اليه يبعد عن المدينة التي نسكن فيها بحوالي سبعين كيلو متر ولما حان وقت صلاة رباعيه اختلفنا حول جواز القصر في هذه المسافة لسببين أولهما أننا لسنا مسافرين وإنما خرجنا للنزهة وثانيهما أن المسافة التي بيننا وبين المدينة أقل من مسافة القصر ولكن منا من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة لمسافة ثلاثة فراسخ فهي تقارب المسافة التي قطعناها وقصر بعده أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فما رأيكم في هذا من ناحية جواز القصر لمن قطع مسافته وإن لم يكن مسافرا ومن ناحية ضبط المسافة بالكيلومتر ومقارنته بالفراسخ جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين
1: وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صدق الجواب على هذا السؤال هو أن أهل العلم اختلفوا في جواز القصر هل يحدد بمدة أو بمسافة أو لا يحدد ويرجع في ذلك إلى العرف نعم. فأكثر أهل العلم يرون أنه محدد بالمسافة ومقدارها 81 كيل كيلا و300 وبرعة عشر مترا فمن قطع هذه المسافة ولو في نصف يوم فإنه يحل له قص الصلاة والفطر في رمضان ويرى آخرون من أهل العلم أنه لا يحدد بمسافة أعني القص أعني السفر الذي يبيح القصر والفطر وإنما يرجع في ذلك إلى العرف فما سماه ناس سفرا فهو سفر وذلك بأن يكون الخروج مستعدا له الإنسان متأهبا له وهو للسفر يودع عند سفره ويستقبل عند قدومه وهذا القول هو ظاهر الأدلة لأن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولم يحدد الله تعالى مسافة هذا الضرب بل اطلقه فمتى كان الإنسان ضاربا في الأرض فارقا لوطنه فإنه يحل له القصر وثبت في الصحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسافه كان اذا خرج ثلاثه اميال او فراسه صلى ركعتين وهذا اقل بكثير مما ذكره السائل حيث ذكر انهم بعدوا عن البلده نحو 70 كيلو نعم المهم أن هذا القول هو الراجح لأنه لا دليل يدل على تحديد المسافة فماذا سمى الناس هذا برضا في الأرض وسفرا ثبث له أحكام السفر قد يكون تكون المسافة القصيرة سفرا باعتبار طول مدة الإقامة وقد تكون المسافة البعيدة غير السفر باعتبار قصر مدة الإقامة، فهؤلاء الذين خرجوا إلى إلى هذه النزهة إذا كانوا سيبقون يومين أو ثلاثة أو أكثر، فمعنى ذلك أنهم متأهبون أهبة السفر مستعدون لهذه الرحلة، فيجوز لهم القصر. حتى وإن كانوا قد خرجوا لنزهة لأن الآية والنصوص عامة. وأما إذا كانوا سيخرجون في الصباح ويرجعون في المساء، الظاهر ان هذا ليس بسفر وانه لا يحل لهم القصر وليعلم انه ينبغي ان نتخذ قاعده مهمه وهي اننا اذا شككنا في جواز اذا اذا شككنا في وجود شروط الجواز فالاصل عدم الوجود وعلى هذا فاذا شككنا هل هذا سفر او ليس بسفر فان الاصل عدم ان يكون سفرا فلا يستباح به القصر ولا الفطر لان الاصل وجوب الاتمام فلا نعدل عن هذا الاصل الا بوجود شيء متيقن يبيح لنا القصر. نعم,
0: نعم. ف... وبناء على هذه نعم.
1: القاعده نكون اذا شككنا في كون هذا سفرا او غير سفر يكون الاحتياط الا نقصر الصلاه.
0: بوجود او توفر وسائل النقل الحاليه وسرعه قطع هذه المسافه التي هي مثلا 80 كيلو او اكثر ايضا هل هذا يبيح يعني احكام السفر بالنسبه لقصر الصلاه نعم على القول بتحديد السفر بالمسافه
1: لا فرق بين ان اقطعها في يوم يعني
0: ليست العله هي المشقه والتعب وال... نعم
1: لا فرق بين ان يقطعها بيوم او يومين او نصف ساعه او اكثر لا وقد صرح بذلك اهل العلم وليست العلة هي المشقة في السفر بل لأن السفر مظنة المشقة لا سواء وجدت أم لم توجد ولهذا يباح للإنسان أن يقصر السفكتين وهو مقيم في سفره كما أقام النبي عليه الصلاة والسلام في سفره في الحج أقام أربعة أيام قبل خروجه إلى المشاعر
0: وأقام ستة في مشاعر وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام اللهم صلى الله عليه بارك الله فيكم هذه السائلة أم نشوة من المنطقة الشرقية تقول هي امرأة متزوجة من رجل من أقاربها يكبرها في السن وقد أنجبت منه الأبناء والبنات وهو يصلي ويصوم ولكنه أحيانا يرتكب بعض المحرمات التي تنسيه دينه وأهله فيترك كل شيء إضافة إلى سوء عشرته معهم في البيت وسوء أخلاقه فلا تعرف منه الكلمة الطيبة ولا السلام عندما يدخل البيت ولو كان غائبا عنه مدة أسبوع وقد جعلتها هذه الأمور تكرهه كثيرا وتتمنى أن يفارقها إلى الأبد أو يفارق الحياة وقد أخذ ابنها الأكبر يقلد أباه في فعل بعض المحرمات ولذلك فهي تكرهه أيضا لتقليده أباه في فعل الحرام لتقليده أباه في فعل الحرام وعدم خوفه من الله فتدعو عليه بالموت لذلك فهي تسأل أولا عن حكم الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج وثانيا عن حكم الدعاء على الولد وهل في ذلك تفريق بين الأولاد في المعاملة لأن من أولادها من تحبهم وتعطف عليهم وثالثا تريد أن تعمل عملية تمنع أن تحمل من هذا الرجل الخبيث كما تصفه فهي تكره أن تنجب منه زيادة خوفا أن يسلكوا مسلكه ورابعا إن هي فارقته فمع من يكون الأولاد فهي تخشى عليهم إن بقوا مع والدهم أن يؤثر عليهم ويفسد أخلاقهم نعم قبل الجواب على هذا السؤال نوجه نصيحة إلى هذا الرجل إن كان ما قالته
1: زوجته فيه صدقا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عما وصبته به زوجته حتى تستقر له الحياة وتطيب له فإن الله عز وجل وعد وعدا مؤكدا بأن من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن أن يحييه حياة طيبة قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون واذا رجع الله عز وجل وتاب اليه واناب وحافظ على ما اوجب الله عليه سيجد لذه وطعما للايمان وانشراحا بشعائر الاسلام وتطيب له الحياه ويكون كانه ولد من حينه ثم ان ما سألته هذه المرأة ما سألت عنه هذه المرأة من محاولة فراق زوجها أرى أن لا تفارقه ما دام لم يخرج عن الإسلام بذنوبه ولكن تصبر وتحتسب من أجل الأولاد وعدم تفرقهم وعليها أن تكرر النصيحة لزوجها فلا الله سبحانه وتعالى أن يحديه على يديه، وأما الدعاء على ولدها بالموت فهذا خطأ، ولا ينبغي الإنسان إذا رأى ظالما أن يدعو عليه بالموت، بل الذي ينبغي أن يحاول النصيحة معه بقدر الإمكان، ويسأل الله عز وجل له الهداية، فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. والقروب بين اصبعين من اصابعه سبحانه وبحمده يقلبها كيف يشاء. وكم من شيء اليس الانسان منه في تصوره فيسر الله تعالى حصوله. فلا تستبعدي ايتها المراه ان يهدي الله سبحانه وتعالى ولدك. ادعي له بالهدايه وكرر له النصح والله على كل شيء قدير. واما محاولة محاولتها أن تمتنع من الإنجاب منه فهذه نظرية خاطئة وذلك لأن الإنجاب أمر محبوب في الشريعة وكلما كثرت الأمة كان ذلك أفضل وأكثر هيبة لها ولهذا الله عز وجل على بني إسرائيل بالكثرة حيث قال سبحانه وتعالى وجعلناكم أكثر آفيرا، وقال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتزوج الودود الولود لتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة والأمة كلما كثرت قويت ماديا ومعنويا لما هو ظاهر وهو على عكس من تصور بعض الظانين بالله ظن السوء الذين يظنون ان الكثره توجب ضيق المعيشه وهؤلاء اساءوا الظن بالله عز وجل وخالفوا الواقع وقد قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال سبحانه وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها واولئك الامم الذين ضاقت عليهم المعيشه بكثرتهم إنما أوتوا من حيث قلة اعتمادهم على الله عز وجل وتوكلهم عليه، ولو أنهم توكلوا على الله وصدقوا وعده ما ضاقت عليهم المعيشة، وأما سؤالها الرابع عن أولادها ماذا يكونون لو فارقت زوجها؟ فهذا أمره إلى المحكمة هي التي تبت في هذا الأمر وتنظر في الحال والواقع اي الامرين اصلح ان يكون عند ابيهم او عند امهم والمعتبر في هذا صلاح صلاح امر الاولاد نعم المعتبر بهذا في هذا صلاح الاولاد لانه لان الحضانه انما وجبت من اجل لا. حمايه الطفل وصيانته واصلاحه ولهذا قال اهل العلم ان المحظون لا يقر بيد من لا يصومه ويصلحه ولو كان حق من غيره من حيث الترتيب لأن المدارة كما قلت على إصلاح الولد وصيانته عما يضره
0: نعم. أحسن الله إليكم آه هذا السائل من العراق بغداد آه رمز لاسمه بالأحرف عين سين جيم آه بعث في الواقع بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر وهل معنى هذا أنه لو مس أحد المسلمين أحد المشركين أو الكفار وهو على طهارة أن طهارته قد انتقضت أم أن النجاسة معنوية وليست حسية نجاسة
1: من المشركين بل نجاسة جميع الكفار نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس ومعلوم ان المؤمن ينجس نجاسة الحسية. إذا أصابته النجاسة تنجس. الله فقول لا ينجس علم أن المراد ما في النجاسة المعنوية. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأخبر الله تعالى أنه نجس. وإذا قررنا هذا بما ثبت في حديث أبي من أن المؤمن لا ينجس علمنا أن المراد بالنجاسة بنجاسة المشرك وكذلك غيره من الكفار نجاسة معنوية وليست حسية ولهذا أباح الله لنا طعام الذين اوتوا الكتاب مع أنهم يباشرونه بأيديهم وأباح لنا المحصنات من الذين اوتوا الكتاب بالزواج بهن مع أن سيباشرهن ولم يأمرنا بغسل ما أصابته أيديهم ولا بغسل ما مس نساءهم نساءهم بالزواج، وأما قول السائل إنه إذا مس الكافر يقول انتقض وضوءه نعم فهذا وهم منه، فإن نج... فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول والعذرة والدم النجس وما أشبهه فإن مسه لا ينقضوه وإنما يجب غسل ما تلوث بالنجاسة فقط نعم
0: السؤال الثاني يقول ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم كأن يمنع زوج زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها أو يمنع والد ابنه أو ابنته من مواصلة أقربائه أو أقربائها لأمها أو لأمه كأجداده وأخواله الذي يامر بقطيعة الرحم
1: مضاد لله ورسوله فإن الله تعالى أمر بصله الأرحام وأخبر وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلة الرحم وأخبر الله تعالى في القرآن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة كما قال تعالى فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فالآمر بقطيعه الرحم مضاد لله ورسوله عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يأمر بما أمر الله بها يوصل وأما بالنسبة للمأمور بقطيعه الرحم فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع سلة رحمها أو أن تقطع رحمها فلازمها أن توافقه على ذلك اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه مثل ان يكون اتصالها بأرحامها أي بأقاربها يكون سببا لإلقاء العداوة بينها وبين زوجها أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها أو يكون ذهابها إليهم يَسْتَوْجِبُ أن تقع في أمر محرم مما يكون في بعض البيوت فإن له الحق في منعها من ذلك لكن لا بقصد قطيعة الرحم بل بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم وبهذه النية يكون غير آمن بقطيعة الرحمة التي أمر الله بها أن توصل وكذلك نقول بالنسبة للأولاد لا. الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوان وأعمام إذا كان الغرض بذلك أن لا هؤلاء فلا شك أن هذا محرم وأنه مضاد لله ورسوله، وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه إنما قصد بذلك الإصلاح. آه
0: سؤاله الثالث يقول ما معنى قوله تعالى: "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون".
1: معنى الآية ظاهرة
0: ظاهر. نعم. وهو أن الله حكم
1: بالفلاح على من وقاه الله تعالى شح نفسه أي طمعها فيما ليس لها أو طمعها بحيث تمنع ما يجب عليها لأن الشح مداره على أمرين لا. إما طمع فيما ليس لك أو فيما ليس من حقك وإما منع لما يجب عليك بذله فمن وقاه الله شح نفسه حيث لا يطمع فيما لا يستحق ولا يمنع ما يجب عليه فإن هذا من أسباب الفلاح فمثلا إذا وقى أنسان شح نفسه في الزكاة فصار يخرج جميع ما يجب عليه منها ويسره الله تعالى للبذل في الصدقات وما يقرب إلى الله عز وجل فهذا قد, قد وقي شح نفسه في بذل ما يحبه الله عز وجل وعدم منع ما يجب عليه ومن وقاه الله تعالى أخذ أموال الناس بالباطل من سرقة أو خيانة أو ما أشبه ذلك فقد وقاه الله شح نفسه فيكون وقاه شح النفس بأن يحمي الله عز وجل المرء من الطمع فيما لا يستحق من منع ما يجب عليه بذله فمن وقع ذلك شح ذلك فمن وقع ذلك كان من المفلحين والفلاح
0: كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوان المكروه نعم نعم بارك الله فيكم سؤاله الرابع يقول أين كان يسكن قوم ثمود وما هي قصة عقرهم الناقة
1: ثمود يسكن بلاد الحجر وهي معروفة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك وهذه الديار ديار قوم أهلكهم الله عز وجل الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وهم أعني ثمود هم قوم صالح أعطاهم الله تعالى آية عظيمة وجناقة التي لها شرب ولهم شرب يوم معلوم يشربون من لبنها وتشرب الماء هي في اليوم الثاني ولكنهم والعياذ بالله كفروا هذه النعمه واقروا الناقه واتوا عنها من ربهم وتحدوا نبيهم صالحا بقولهم ائتنا بما تعدون ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وهذه البلاد لا يجوز لاحد دخولها إلا معتبرا خائفا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا ديار هؤلاء إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها والمعنى أنه لا يحنو الإنسان أن يدخلها إلا معتبرا خائفا وجلا أما أن يذهب إليها على سبيل الفرجة والتنزه فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الله قال إن لم تكونوا باكين فلا
0: نعم. سؤاله الأخير يقول يوجد في مدينة الكوفة مسجد يقال إن جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام قد زاروا هذا المسجد ولكل نبي فيه محراب ودعاء مكتوب على المحراب والناس يزورون هذا المسجد بكثرة ويتنقلون بين محاربه ويدعون عند كل محراب ما كتب عليه من الدعاء بعدد الركعات التي يريد الزائر أن يصليها فهل هذا صحيح وهل زيارة هذا المسجد لهذا الغرض جائزة أم لا هذا باطل قطعا نعم.
1: فإن سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لم يزره بلا ريب وكذلك الأنبياء قبله لا يمكن أن يكون زاروه لأنه إن قصد بالأنبياء الأنبياء الذين لن يرسلوا فإنهم وعشرون ألفا وإن قصد الرسل فهم عشر رسولا وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا قد زاروا هذا المسجد وإنما هذا من التزوير الذي يُقصِر به أكل مال الباطل وصد الناس عن سبيل الله والذهاب إلى هذا المسجد بهذه النية محرم ولا يجوز والواجب على المسلمين ان يتحققوا في هذه الامور وان ينصحوا من مارس القيام بتعظيمها واحترامها وليس هناك مساجد تشد الرحال اليها الا ثلاثه المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى وما عدا ذلك من المشاهد او المساجد فإنه لا يجوز أن تشد إليها الرحال مطلقة في أي حال من الأحوال ثم إن غالب هذه الأمور تكون كذبا مزورة والمؤمن العاقل يعرف أن هذا من التزوير بأول نظرة نعم. لكن حكم الصلاة فيه حكم الصلاة فيه قلت لك أنها أو قلت في الجواب نعم. إنه لا يجوز قصده للصلاة فيه وأنه حرام وأما الصلاة فيه كبقعة مثل أن يمر به الإنسان مرورا عابرا نعم. فيصلي فيه فإنه لا بأس به
0: يعني دون, دون أن يعتقد
1: ما ذكره نعم. السائل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا إلا أن يخشى أن نفتتنا أحد بصلاته فيه فإنه يتجنبوه ويتقدم عنه ويصلي في
0: مكان آخر نعم م. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية شريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن استفساراتكم وأسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد كانت الرسائل التي استعرضناها للإخوة خلف رشدان العازمي من الكويت والأخت أم نشوة من المنطقة الشرقية والأخ عين سين جيم من العراق بغداد أعزائنا الكرام نشكركم جزيل الشكر